0: Sziasztok! Ma arról szeretnék mesélni nektek, hogy mi történik akkor, amikor valami olyat teszünk a gyerekkel, amit nem kellett volna megtennünk, tehát amikor őt valamilyen formában bántjuk, mert annyira nehéz és lehetetlen helyzetben vagyunk, hogy, 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 hogy teljesen szembe megyünk mondjuk a saját meggyőződésünkkel, és az indulataink eluralkodnak rajtunk, és, és valami olyat teszünk, amit, amit nem szerettünk volna megtenni a gyerekkel. És bűntudatunk van azért, amiért, amiért ezt megtettük vele. Na most euh, szeretném elmondani azt is, hogy, hogy én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben nagyon könnyű helyzetben vagyok, bizonyos tekintetben pedig nehéz helyzetben vagyok. Egyrészt könnyű a helyzetem abból a szempontból, hogy van egy fantasztikus férjem, aki százszázalékosan mint én, euh, ő is maximálisan kiveszi a részét a gyermekünk gondozásából, nagyon szerencsések vagyunk, mert egyelőre egy szem gyermekünk van, tehát egy gyerekre kell fókuszálnunk, és egy gyerekre kell a türelmünket és a, a, a figyelmünket fókuszálni, tehát ez is ezért egy kicsivel könnyebb helyzet, mint amikor valakinek kettő, vagy akár több gyermeke van. Nehéz viszont abból a szempontból, hogy nincsen segítségünk, tehát csak magunkra számíthatunk, mi itt csak hárman vagyunk, és abból a szempontból is nagyon nehéz, hogy az alvásunk az egyelőre még mindig mondhatni, hogy katasztrofális, tehát nagyon sokat ébred a mi gyermekünk, és ez nagyon-nagyon sok ö, erőfeszítést igényel, ezt folyamatosan menedzselni, teljesen kialvatlanul, végkimerülve, sokszor, bár mondom, minden videóban el tudom azt hiszem mondani, hogy minden egyes hónapban van valamennyi parányi javulás, és haladunk szépen egy hosszabb alvás felé, de, de nekem akkora a deficitem még mindig, hogy, hogy ez nagyon sok idő, mire, mire tényleg ez, ez rendeződik. Szóval ez, ez a mi helyzetünk, amiben mi vagyunk. Nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, hogy a férjemnek is, meg nekem is elég sok friss információnk van, úgy általában. A gyermekek gondozásáról sok önismeretünk van, nyilván ezek olyan dolgok, amik, amik egy életen át tartó tanulás, tehát mindig lehet több, és mindig lehet jobb. Viszonylag türelmes higgadt emberek vagyunk, tehát nem gyakran pattan el a cérna nálunk. Mi azelőtt, hogy szülők lettünk volna, például soha nem kiabáltunk egymással, soha nem beszéltünk csúnyán egymással, voltak konfliktusaink, nézeteltéréseink, normális hangvételben meg tudtuk beszélni egymással, még akkor is, hogyha sok nagy indulat volt bennünk, tehát viszonylag jól mederben tudjuk tartani az indulatainkat, és előtérben, előtérben tudjuk helyezni azt, hogy mi a célunk, tehát nem a, a veszekedés során nem az a célunk, hogy a másikat sértegessük, hanem, hanem az, hogy legyen egy harmonikus, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, boldog kapcsolatunk, amiben mindketten boldogok vagyunk. Tehát ez így nagyjából a kerete annak, hogy mi hogyan gondoskodunk a gyerekünkről, és tudom, hogy nagyon sokféle teljesen más élethelyzet van, más párkapcsolati dinamikákkal, más kapcsolati minőségekkel, Hol, 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 ki ne, hol ennek a szülőnek, hol annak a szülőnek van ö, több türelme, vagy éppen kevesebb türelme, olyat is tudok, ahol az édesanyja nagyon szeretne gondoskodón válaszkészen nevelni a gyerekét, de a férj ö, követelni magának vissza a feleségét, mint az az ő tulajdona lenne, és mint ha ő lenne egy csecsemő, aki nem tud lemondani az igényeiről. Szóval És olyat is ismerek egyébként, ahol a férj a, a, a jámborabb, és a férj ö, ösztönzi az anyukát arra, hogy legyen egy picit szelidebb a gyerekükkel, akit mondjuk nagyon nehéz gondozni. Tehát nagyon sokféle élethelyzet van, és, 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 és mindegyik különböző. Erre csak így nagyjából így ennyit lehet mondani a nagyvonalakban. Na, a lényeg az, hogy a mi kereteinkben és a mi, mi öm, konstellációnkban szerencsére elég ritkán fordult elő az, hogy olyat tettem én, amit megbántam. Volt ilyen. Én azt gondolom, hogy nagyjából egy, egy tízszer volt olyan, amikor úgy reagáltam, nagyon-nagyon-nagyon nagyon indulatos voltam, és egy rendkívül feszült helyzetben, a legrosszabb állapotomban, ahogyan nem kellett volna. Mi volt ez konkrétan, amit reagáltam? Az egyik az, hogy tükörként ugyanazt a viselkedést csináltam a gyerekem, Nek megmutatván, hogy ő mit csinál, amit éppen ő csinált. csak mielőtt egy kisbaba volt, ezért ő egyszerűen halálra rémült tőlem. Ez egy nagy hiba volt, ezt mai napig nagyon nagyon bánom. Aztán csináltam olyat, hogy ráförmettem, hogy hogy miért nem alszol már, amikor még kicsi volt, amikor még a kérdést sem értette -e igazából, csak az indulatot érezte, és a hangos mondatomtól megrémült, és nagyon megijedt. Aztán volt olyan, amikor 277-egyére sírt fel egy éjszaka folyamán, és úgy éreztem, hogy ha én most oda megyek hozzá, akkor vagy megrázom, vagy, vagy rá fogok kiabálni, és ezért, hogy őt megóvjam, nem mentem oda hozzá, és hagytam perceken keresztül nagyon keményen sírni. Andor ö, észrevette ezt, tehát fölfutott hozzá, és odament a gyerekünkhöz, de én tudtam, miközben az ajtó másik oldalán voltam, hogy rám van szüksége, és nekem kell őt megnyugtatnom, de akkor olyan feszült voltam, és olyan idegállapotban voltam, hogy úgy éreztem, hogy azzal teszem, a leg, azzal okozom a legkisebb kárt, hogyha most egy pár percig távol maradok tőle, nagy levegőket teszek, tudom, hogy biztonságban van, ott van vele az apja, tudom, hogy ott vekszik az ágyában, tehát nem fog megsérülni, vagy nem fog uh, kárt tenni magában, de muszáj le nyugodnom, vagy föl fogok robbanni, egyrészt agyvérzést kapok az idegtől, vagy pedig, ne Isten valamilyen formában kárt okozok a gyerekemnek. Tehát, igen, ez volt még, és akkor volt még egy eset, amikor, amikor valami rettenetesen nehéz napunk volt, és iszonyúan túlterhelt voltam, és nagyon fáradt voltam, és kimerült és valami olyan dologban nem akart ö, együttműködni, vagy nem tudott együttműködni a, a gyerekünk, ami nagyon fontos volt, és nem tűrt halasztás. Tehát mondjuk abban, hogy ne bújon ki az autónak a biztonsági övéből, tehát nyilván ugye ez egy olyan dolog, amiből nulla másodperc megengedhető, és, és akkor volt az, hogy, hogy fizikai erővel a gyerekülésbe benyomtam őt, de egyébként elég szerencsétlenül sikerült, mert hihetetlenül erős tud lenni egy kicsi gyerek. Jaj, bocsánat, igen. Szóval hihetetlenül erős tud lenni egy kicsi gyerek, és ezért ez nem sikerült maradéktalanul. Viszont rettenetesen sírt, és nekem ott meg kellett volna állnom, nagy levegőket venni, magamhoz ölelni, megnyugtatni. Egy Férje húzottunk, megálltunk, felváltva a férjem és én, nyugtattuk a gyerekünket, úgy tűnt, hogy megnyugodott, úgy tűnt, hogy tovább haladhatunk, úgy tűnt, hogy be fogjuk tenni az autósülésbe, de amint újra betettük, újra kezdődött az egész, és ez ismétlődött és cirkulált, és ott álltunk, tél volt, hideg volt, egy idegen városban, és egyszerűen nem tudtunk egyről a kettőre jutni, és úgy éreztük, hogy az idők végezetéig fogunk itt állni, hogy megnyugszik, be akarjuk tenni az autóba, újra kezdi, ki kell venni, megnyugtatni, újra betenni, és már úgy voltam vele, hogy én most már oda berakom, bármi, bármi áron beteszem oda, és elindulunk, és majd otthon megvigasztalom, és jó lesz. És akkor be tettem az autósülésbe, és nagyon hangosan rászóltam, hogy ebből elég volt, és akkor természetesen még jobban elkezdett szegény sírni, nagyon-nagyon-nagyon rosszul viselte ezt a dolgot. Aztán végül, hát a megoldás az volt, ezt csak azért mondom mert hát ha nektek is előállhatnak ilyen helyzetek, és hát ha nektek is segít, hogy az autósülést megfogtuk, kivettük, és áttettük egy másik helyre, ezzel egy picit így, így kizökkentünk abból a loopból, hogy folyton ugyanazt akarjuk ráerőltetni, amit ő amúgy nem szeretne. Tehát akkor átkerült az autósülés egy másik ülésre, és ott már nyugtatás után ö, be tudtuk kötni a biztonságjövővel. Tehát volt végül is egy megoldás, csak közben olyan dolgokat tettem, amit nem szerettem volna megtenni, és nagyon bántam, hogy megtettem. Tehát az, hogy próbáltam beleerőltetni az ülésbe, és hangosan uh, rászóltam. Tudom, hogy ez uh, vannak, tehát tudom, hogy ez, ez, ez tényleg egy olyan eset, ami bárhol előfordulhat, még nem is tudom, ha Jézusnak lett volna a gyereke, valószínűleg vele is megtörtént volna. De attól még ez nincsen igazán rendben, és ez nem olyan dolog, amit csak úgy annyiban érdemes hagyni. Na, az ilyen esetekben, amikor valami olyat teszek, csinálok amit nem akarok, és tudom, hogy ezzel nem tettem jót a gyerekemnek, és tudom, hogy azért tettem, mert nem volt elegendő eszközöm, ahhoz, hogy megfelelően kezeljem a helyzetet, meg mert kimerült vagyok, meg fáradt vagyok, meg türelmetlen vagyok, meg ember vagyok nyilván, aki hibázik, és tele van néha a tököm, de attól én még az az ember vagyok, aki a gyerekének a legjobbat szeretné, ezzel párhuzamosan. Szóval én az ilyen esetekben azt szoktam csinálni, és ezt csináltam már kicsi korában is, hogyha előfordult ilyen helyzet, hogy elmeséltem neki azt, hogy itt mi történt. Tehát nem hagyom annyiban a dolgot, hogy egyszer csak mondjuk, nem tudom, van, van egy csecsemő, akire rákiabál az anyja, halára rémül, és akkor ennyiben hagyjuk a dolgot, mert a trauma az nem csak abból adódik, hogy mi történt, hanem abból is, hogy utána a te támogatói szerető környezeted erre hogyan reagál. Tehát ha úgy csinál, mintha meg se történt volna, az a legrosszabb körülbelül, vagy ha úgy csinál, mint ez tök rendben lett volna, nagyon rossz, nagyon káros, mindenen súlyos bít, ami történt. És én ezért azt szoktam csinálni ilyen esetben, hogy főleg most, hogy már ugyan fantasztikusan jól lehet beszélgetni a gyerekünkkel, aki most egyébként hamarosan két és fél éves lesz, tehát mondjuk két és fél éves, hogy átbeszéljük a dolgot, hogy mi történt. És akkor elmesélem neki, hogy nagyon sírtál nem szerettél volna beülni az autóba. Én pedig nagyon szerettem volna, ha beülsz az autóba, mert az autóval csak úgy lehet utazni, hogyha szépen a gyerekek be vannak kötve az autós ülésbe. Ez nagyon fontos. Mert hogyha esetleg az autó fékez, vagy hirtelen meg kell állni a bármilyen okból, akkor a gyerek, ha nincsen bekötve, kiesik az autóból, nagyon beüti magát, nagyon fog fájni, és nagyon fog neki sírni, és óriási sebei és bibijei lesznek, és ezért nagyon fontos az, hogy a gyerekek és a felnőttek is mindig be legyenek kötve az autóban. Látod, anya is be van kötve, nézd csak apa is be van kötve. Mindig. Ebből nincsen kivétel. Csak akkor lehet a biztonsági jövet kikötni, vagy kibújni belőle, hogyha megálltunk a parkolóban. Akkor ki lehet belőle bújni. Mivel nagyon szerettünk volna hazaérni, ezért fontos lett volna, hogy hogy együttműködő legyél, és szépen beleüljél az autósülésbe. De nem tudtunk téged meggyőzni arról, hogy beleüljél az autósülésbe, és ezért egyre kevesebb volt a türelmem. Egyre mérgesebb lettem, egyre dühösebb lettem, egyre indulatosabb lettem. És ezért, ahogyan egyre mérgesebb és dühösebb lettem, elkezdtem egyre hangosabban beszélni. És elkezdtem veled kiabálni. És ezért megfogtalak és betettelek az autósülésbe, hogy minél hamarabb hazaérjünk. Láttam, hogy amikor betettelek az autósülésbe, miközben sírtál, és rád nagyon megijedtél. Nagyon sajnálom, hogy ezt tettem veled, nem szabadott volna veled kiabálnom, nem szabadott volna erővel betegyelek téged az autósülésbe, és nagyon sajnálom, hogy így viselkedtem veled. Helytelenül jártam el, igyekszem tanulni ebből a hibából, és szeretnék bocsánatot kérni tőled, és nagyon sajnálom, hogyha ez neked rosszul esett, és megértem, hogy ez neked rosszul esett. Nekem is nagyon rosszul esett volna, hogyha valaki hasonlóképpen bánik velem, amikor én valamit nagyon-nagyon-nagyon nem szeretnék. És valaki beleerőltetne engem ebbe a helyzetbe, és még rám is kiabálna. Szóval bocsánatot kérek tőled, nagyon sajnálom, hogy ez történt, és, és igyekezni fogok, hogy többet ez ne forduljon elő, és hogy legyen több eszközöm, ahhoz, hogy egy ilyen helyzetet megfelelően kezeljek, vagy, vagy, hogy valahogyan fel tudjak arra készülni, hogy ilyen helyzetek bizony előfordulhatnak. Mert te egy gyerek vagy, akinek szintén rengeteg érzése van, rengeteg elképzelése van a világról, és vannak olyan indulataid valószínűleg sokkal több, mint nekem, amiket nem tudsz kezelni, és amikkel, aminek a megoldásához segítségre van szükséged, és nem pedig egy anyára aki erővel betesz téged a gyerekülésbe, még hogyha ezt a legjobb szándékkal is teszi, mert nyilván az a legfontosabb, hogy, hogy, hogy biztonságban legyél az autóban, de ezt nem feltétlenül csak úgy lehet megtenni, hogy, hogy, hogy fájdalmat okozok neked, vagy kárt okozok neked. Szóval bocsánatot kérek tőled, és igyekszem a jövőben nem így eljárni. Na most ebből a gyerek elképesztően sokat tanul, rengeteget. Tehát, tehát azzal, hogy belátjuk azt, hogy hibáztunk, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy hol hibáztunk, miért hibáztunk. Azzal, hogy nem a gyerekünket hibáztatjuk azért, ami történt, hanem, hanem saját magunkat. Hogy belátjuk, hogy nem voltak eszközeink, hogy belátjuk, hogy még van miben fejlődnünk, hogy hogy szükségünk van arra, hogy több ismeretünk legyen, és több munkát végezzünk saját magunkon ahhoz, hogy egy ilyen helyzetben helytájunk. Azt is megtanulja ebből a gyerek, hogy lehet őszintén bűnbánattal bocsánatot kérni, és ez is egy olyan, olyan, olyan dolog, ami a gyereknek az életében, majd felnőtt korában, a saját szeretetteljes kapcsolataiban elképesztő nagy előny lesz. Belegondolunk abba, hogy nekünk hogy esik az, amikor valaki valami rosszat tesz nekünk, ami bánkódunk, ami fáj nekünk, és az a valaki összeszedi magát, odaül elénk, és azt mondja, ne haragudj, tényleg helytelenül viselkedtem, sajnálom, hogy ezt tettem veled. Hogyha valaki erre képes, én azt gondolom, hogy ez egy, ez, ez fantasztikus erőre val, és és, és tényleg ez egy igazi érdem és érték, hogyha az ember tud őszintén bocsánatot kérni, miután fölülbírálta önmagát, és, és a hibáit belátta. És, és ebből a helyzetből lehet igazán fejlődni és tanulni. És azzal, hogy mi ezt a mintát megmutatjuk a gyerekünknek, hogy hibázunk, felmérjük, önreflexíven reagálunk saját magunkra, és, és felül tudjuk bírálni mondjuk az akkor hozott döntésünket, vagy az akkori viselkedésünket, és, és erőt gyűjtünk ahhoz, hogy fejlődjünk, hogy tanuljunk, hogy jobbak legyünk, és hogy legközelebb egy hasonló helyzetet jobban tudjunk kezelni, és ennek az egésznek a folyamatát még, még, még összegezni is tudjuk a saját gyerekünknek, mondjuk a saját szintjén, és bocsánatot tudunk kérni, ezzel olyan készségeket adunk át a gyerekünknek, amit amit amúgy nem tanulhatna meg. Szóval, hogy, hogy az, hogy ő maga benne van egy ilyen helyzetben, és az egyik elszenvedő ennek a helyzetnek, és utána a végkifejletnek is ő a részese, és megnézheti, hogy az anyja milyen érzelmi vívódásokon megy keresztül, ebből a gyerek rengeteget tanul. Persze nagyon jó, ha ezt nem éli át a gyerek, de nagyon sok pozitív hozadéka is van ennek. Remélhetőleg persze nem, nem jutunk el ilyen borzalmas károkozásokig, károkozásokig, hogy a gyereknek nem tudom, eltörjük a lábát mondjuk, mert nyilván azért az egy picit más kategória, de azt gondolom, hogy ezek az esetek, amik, amik tényleg bárhol előfordulhatnak, hogy a gyereknek a kezére rácsapnak, hogy rákiabálnak a gyerekre, hogy, hogy, hogy magára hagyják a gyereket, kétségbeesett gyereket mondjuk, mert hirtelenében nem tudnak vele mit kezdeni, hogy oldják meg ezt a helyzetet, és, és sokszor tényleg a vissza, visszavonuló egyébként egy nagyon-nagyon jó megoldási módszer, és öm, javasolják, nálunk ki van rakva a gyerekorvosnál is, hogyha, hogy ne rázd meg soha az újszülöttedet, mert iszonyú nagy károkat tudsz okozni benne a koponyájában lévő kicsi agyi erek elpattanhatnak, hogyha valaki ö, megrázza a gyereket, hogy ne sírjál már! Tehát konkrétan agyvérzésse lehet a gyereknek. És ki van rakva, hogyha úgy érzed, hogy, hogy bántani szeretnéd a gyerekedet, és van benned egy ilyen késztetés, ted le a gyereket a földre, az újszülöttet, és menjél ki a szobából, és vegyél tíz nagy levegőt, de csak úgy, hogy biztonságban ott a földön a gyerekedet, úgy, hogy nincsen körülötte semmi veszélyes. ted le a földre, menj ki a szobából, csukd be az ajtót, szuszszanyál, vegyél nagy levegőket, és akkor ezzel, ugye, tulajdonképpen csak magára hagyjuk mondjuk a síró gyereket, de magunkat megakadályozzuk abban, hogy valami kárt okozzunk a gyerekünknek. És ezzel tesszük az adott helyzetben, ebben a rendkívül terhelt helyzetben a legkisebb rosszat a gyereknek. És ez érvényes ugyanígy egyébként a későbbiekben is. Tudom, hogy vannak helyzetek, amikor nem lehet félre mert hogyha mondjuk az út test szélén a gyerek, akkor nem csinálod így egy pá befogva a fülemet. Tehát vannak ilyen helyzetek, igen, amikor keresztül kell vinnünk, így ugye amúgy nálam is voltak olyan helyzetek, amikor egyszer nem tudtam mást tenni, csak fölkaptam a gyermekemet, és futottam vele hazáig, hogy otthon utána, biztonságos közegben euh, megbeszéljük azt, ami történt, vagy, vagy, vagy azokat a dolgokat, amik, amik ott értek bennünket. Szóval nagyon sokat lehet tanulni abból is, amikor, amikor nem úgy járunk el, hogyan elképzeltük, vagy ahogyan szerettük volna, vagy úgy érezzük, hogy hibáztunk, és nagyon fontos, hogy nem a gyereket hibáztatjuk, és nem, nem azt mondjuk, hogy azért pattantál az anya, agya, mert rendkívül rosszul viselkedtél, vagy azért, mert hülye voltál, vagy azért, mert e, goromba voltál, tehát nem minősítjük a gyereket, hogy ő mit, hogyan tett, mert ezeket az indulatokat, ezek az indulatok bennünk keletkeztek, és a mi működésünk az, ami okozta ezeket az indulatunkat, tehát tehát nem azért, az nagyon durva, a Puzsérnak van egy műsora, aminek az a címe, hogy apa azért iszik, mert te sírsz. Értitek, hogy ez mennyire egy durva hárítás, hogy apa azért alkoholista, mert te sírsz. Holott a gyereknek az a dolga, és teljesen természetes működésnek a része, hogy sír, és apának a megoldási működése az, ami nem jó és amiben fejlődnie kell. Na, úgyhogy ennyi. Remélem, hogy tudtatok valami mennyit hasznosítani ebből a pár történetből, ami velünk esett meg, és, és kívánom, hogy, hogy, hogy tudjatok a lehető legjobban helytállni ezekben a nagyon nehéz helyzetekben is. Kitartást kívánok nektek. Sziasztok!